0: Oi, seja bem-vindo ao dia 203 de 365 a Bíblia. Estamos no livro de provérbios. É, Para hoje são os capítulos 27, 28 e 29. O que eu quero conversar com vocês está no capítulo 27. Ele, ele, que é bem famosinho. Mas assim, no capítulo 27 nós encontramos um versículo... É que ele, como eu falei, né, Salomão sabe falar sobre a esposa como ninguém. Capítulo 27, verso 15 diz, A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. <risos> Será que ele estava sofrendo muito na mão de tantas esposas? <risos> Quando ele escreveu esse versículo, gente, eu acho a Bíblia extraordinária. Que Com ela eu dou risada, com ela eu choro, com ela eu fico revoltada. <risos> fico liberta. Ai, por isso que Bíblia é um livro, assim, extraordinário. Mas eu acho interessante essas ilustrações, né? Porque, assim, goteira no dia chuvoso. Ou seja, a chuva acontece onde? Lá fora. Mas a goteira acontece dentro de casa. Certo? Então, a goteira contínua num dia chuvoso, ela não para, ela fica gotejando. E dependendo do tamanho do, do buraco né, que tá passando a goteira, é forte, é chato. E, e ah, eu amo essas ilustrações que Salomão traz. Por quê? Porque a goteira, você coloca ali um balde, então fica tag, tag, tag. Então, tem um incômodo de estar tá molhando a casa... Aí você coloca um balde e aí fica um barulhinho. Eu sou muito chata pra barulho, então já estaria irritada só com barulhinho. E o balde enche. Ele não apenas enche, ele transborda. E você tem que colocar outro balde. <risos> Deus. E aí a esposa briguenta, elas são semelhantes. Porque contê-la seria como conter o vento. Você consegue conter o vento, você por si só? Não consegue, você sente o vento, né? Seria pegar o óleo com a mão. Ou seja, não tem como você reter o óleo, né? O óleo, ele... Primeiro que o óleo, ele, aonde ele passa, ele fica, né? Tanto que se você suja a sua mão com óleo, depois para você tirar este óleo da tua mão, haja sabão. E ele não retém, né? Ele, ele impregna em tudo. Né? ou seja o que que ela tem de semelhante ela é chata <risos> ela impregna. você não consegue conter porque ela dá um jeitinho de escapar né ela dá um um jeito além de impregnar né se você tenta segurar da sua mão ela vai o que derramar então mulher se você tá me ouvindo e você fala assim não é que eu gosto de brigar mas é que eu tenho que brigar eu tenho, sabe, Fátima? É o que eu mais ouço aqui. Você não entende. Se eu não falo, ninguém faz. <risos> se eu ganhasse um real para cada vez que eu ouço isso, eu já estaria milionária. E eu já fui essa pessoa, por isso que eu tô rindo. Tô rindo de mim mesma, porque eu já fui essa pessoa que realmente eu achava que se eu não falasse, que se eu não fizesse, as coisas não iam acontecer. Na minha casa, no meu trabalho. Porque o quê? Eu sei o que é certo. Os outros não sabem, mas eu sei. E é aqui que está a nossa arrogância, que é o que Deus precisa destruir, né? Porque é um trono, é um ídolo. A arrogância é um ídolo. Tanto que a palavra de Deus diz que a arrogância é como o pecado de idolatria. Ok, querida? Só para deixar registrado porque cada do... <risos> é, arrogância é pecado. É, então, mulher... Bora ter vida feliz com Jesus. Para de brigar. Fecha essa goteira. Manda, conserta esse telhado de uma vez por todas. Para de gotejar. Para de irritar as pessoas com quem você vive, meu amor. Eu tenho certeza que você é uma mulher extraordinária, que você é doce, que você é querida, que você é carinhosa, que você é fofa demais. Só tá pensando o quê? Se arrepender dos seus pecados, porque isso daí é pecado. Viver murmurando é pecado. Viver controlando o processo é pecado, viver com raiva do outro porque não atende às suas expectativas é pecado, tá meu amor? Na hora que você se arrepender disso, abandonar essa vida, você vai ver que é muito mais fácil ser gentil, carinhosa, consertar o teto. O que eu quero dizer? Consertar o teto é mais fácil do que viver com a goteira. É muito mais fácil do que você conter a goteira, do que você ficar trocando balde do que ficar enchendo o balde, trocando o balde, jogando água fora, ah, dá muito mais trabalho. Manter a goteira, se contentar com a goteira e ficar fazendo todo esse processo, do que pagar o preço de fechar o teto. Quer saber como fechar o teto? Me fala, que a gente conversa. Este é o meu trabalho. Então, mulher, bora, bora. A gente tá chegando lá, provérbios 31, segura aí. Mas este versículo, eu sempre acho ele muito interessante, o quanto ele é profundo, né? O quanto a mulher... Que ele tá totalmente ligado com a mulher, sabe que edifica a casa. E a tola com as próprias mãos a destrói, né? É isso que a mulher briguenta faz. <risos> verso 17. O ferro se afia com o ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, capítulo 27, verso 17 diz. O ferro se afia com o ferro, né? Então... Algumas traduções falam, como o ferro afia o ferro, assim o um amigo é, molda, né? afia o seu amigo, o seu irmão. É muito interessante que nós nos afiamos. <risos> então uma pessoa, né? Então é, a pessoa, pela presença do seu próximo, ela é afiada, ela é adestrada, <risos> ela é treinada para a guerra. Então, quando ele fala como ferro afia o ferro, você também deve entender que você nunca vai ter relacionamentos perfeitos, mas que Deus vai usar as pessoas ao seu redor para te moldar, para te afiar. E não é afiar de ter uma língua afiada para a morte, mas de te afiar para ser testemunha dos milagres de Deus na vida das pessoas. Como ferro afia o ferro. Então, assim, o ferro é algo duro, né? Ele, ele precisa ser afiado, né? Quem aqui já tentou cortar carne com uma faca cega? Eu direto, porque eu não sei afiar a faca direito. <risos> então, toda vez que eu preciso cortar carne nessa casa, é muita oração, porque eu não sei afiar a faca direito. <risos> preciso de ajuda, Deus. Ah, mas é o quê? É um tormento uma faca cega, que você não consegue fazer nada com ela direito. Ela faz tudo torto, faz tudo quebrado, faz tudo pela metade. Você acha que Deus quer que você, filho dele, que testemunha da graça, da misericórdia dele na vida das pessoas, tenha uma vida torta? Não, né Brasil? Claro que não. Por isso que ou você começa a entender que o trabalho que você tem, que a família que você tem, que os relacionamentos que você tem, que a igreja que você tem, está te moldando, está te afiando, para que você cumpra o seu propósito. Qual que é o propósito da faca? Cortar. Se ela não está cortando direito, temos um problema, né? Então, como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa, pela presença do seu próximo. Então, quando você entende que os seus relacionamentos não são, não são para te destruir, mas sim para te mudar, você começa a ser mais solícito e mais aberto a mudanças. Não estou falando aqui de relacionamento tóxico, porque relacionamento tóxico, ele não te leva a um lugar de amadurecimento, mas sim para um lugar de destruição. Por isso que em todos os seus relacionamentos, é, em todas as áreas da sua vida, profissional, familiar, igreja, amigo, precisa estar debaixo de oração. Senhor, essa situação, este relacionamento é para o meu amadurecimento no Senhor ou é para a minha destruição? Se for para a minha destruição, manda embora. Eu te entrego esse relacionamento. Mas se for para o meu amadurecimento, me faz ver o que o Senhor está trabalhando em mim. Faz essa oração, que você vai ver que as coisas vão começar a andar mais rápido na sua vida, do que você ficar remando contra a maré. Então, quando você submete a sua vida em oração, e pedindo para o Senhor o discernimento, é, você vai ver que as coisas começam a melhorar. Porque muita coisa na sua vida dá errado porque você quer fazer as coisas, resolver as coisas sem consultar a Deus. Lembra? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. É pra tudo, meus amados, é pra tudo. Desde o seu café da manhã até a cama que você dorme. Todos os relacionamentos que envolvem todas as áreas da sua vida. Então, por que, que não é relacionamento tóxico? Entra neste versículo, porque o relacionamento tóxico ele te destrói. Então, admitir relacionamento tóxico na sua vida não é ser bonzinho. É ser bobinho. Um bobinho que não ora. Um bobinho que, ao invés de estar glorificando a Deus, está mais sofrendo aí na mão do inimigo. Entendeu? Então, eu quero te encorajar a ser afiado. Mas seja afiado debaixo de oração. Porque eu, Para que... O propósito do Senhor se cumpra na sua vida, para que Deus possa te usar para o propósito que Ele te criou. E eu tenho certeza que Deus não te criou para você viver num relacionamento tóxico. Mas sim, Deus permite relacionamentos difíceis na sua vida para mostrar a dureza do seu coração, que precisa ser transformado em carne pela obra da cruz. Entendeu? Espero que sim. É. Ainda no capítulo 27, verso 19... Como a água reflete o rosto... Assim o coração reflete o que a pessoa é. Ai, Deus... Por onde começar este versículo? Ele é bem simples, né? Então... A água reflete o rosto... Ou seja, o espelho reflete o seu rosto... Assim o coração reflete o que a pessoa é. Ponto. <risos> Ele é simples neste nível... Por quê? Quando você entende que é simples assim, é o que a pessoa é. Tem gente que é maldosa. Tem gente que é maldosa. E você, como a gente está entupido de psicologia positiva, você fica aí pensando, não, ai, fulano só é, só é um mentiroso, mas é uma ótima pessoa. Gente, não cabe, não cabe, tá? Tem gente que é maldosa. Por que que eu falo isso? É, eu gosto de assistir, mas já faz um tempinho que eu não assisto, porque eu tenho que assistir em doses homeopáticas agora, antes eu, antes eu maratonava. Agora eu assisto em doses homeopáticas, e graças a Deus já faz um tempinho que eu não assisto. É, eu gosto de assistir sobre criminologia, Crimes reais, o que aconteceu, como foi o julgamento e tal, tal, tal. Por quê? Porque eu gosto de estudar desenvolvimento humano. Eu gosto de estudar desenvolvimento, comportamento humano e tal. E aí você vê que o mal é repetitivo. E uma vez eu vi o caso de um cara que ele tinha sido assassinado pela esposa em colaboração com a mãe dela. Ou seja, a esposa dele e a sogra dele mataram ele e forjaram um assalto. Isso, esse crime aconteceu aqui no Brasil, inclusive. E o que me chamou a atenção naquele caso específico desse senhor? Que todos falavam dele, inclusive os filhos dele falavam isso. Meu pai era ótimo. Os amigos dele falavam assim, ele era uma ótima pessoa. O único problema dele é que ele era mulherengo. <risos> Ou seja, ele vivia atrás de um rabo de saia. Ele vivia se envolvendo com uma com outra. Ele era um adúltero. Eu não estou falando que ele ser assassinado foi uma coisa legal, tá, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, entende o que eu tô falando. Eu tô falando do comportamento dele. E ali, né, por causa de adultérios, o, o casamento e tal, então todo mundo falava isso absolutamente dele, de ele era uma ótima pessoa. Ele só gostava de mulher. Então, traduzindo é, ele era um adúltero mas era uma pessoa super legalzona. Por que, que eles, os amigos, principalmente, achavam ele legalzão? Porque ele também gostava de beber, então ele também era um alcoólatra. Então, ele pagava a bebida pra todo mundo, né, saía com prostituta, com não prostituta tal. Então, assim, ele era muito leviano. Tanto que o casamento dele acabou super cedo, a esposa teve que criar os filhos e assim vai. Entende? Então, a gente tem uma ideia muito distorcida do que é uma boa pessoa. Porque, tirando o fato que ele morreu de uma maneira horrível, não estou falando da maneira que ele morreu, e nem que ele merecia ter morrido daquele jeito. Não é isso. Mas se a gente tira o fato de que ele morreu de uma maneira tão trágica, então esquece esse detalhe. Mas se a gente se atenta para a vida dele, isso pode estar acontecendo na sua vida hoje, você pode conhecer uma pessoa que é assim, que você fala, ah, ela é tão boa, ela só é uma adúltera, ah, fulano é tão bom, ele só é um mentiroso. Não não a gente precisa rever os nossos conceitos do que é uma pessoa boa, do que é um coração bom, do que é um coração puro, porque este cara se a gente deleta a, a questão do fim da vida dele que foi uma tragédia, não apoio, elas estão presas, eu espero que elas cumpram né com com tudo isso, mas a gente o que que ele era de verdade, assim, o que que o coração dele demonstrava? Que ele era um cara extremamente egoísta. Era um cara adulto, que só pensava no seu próprio prazer. Ele era escravo do seu prazer sexual. Era um coitado que precisava de Jesus. Era isso. Então, assim, o coração dele totalmente corrupto pela imoralidade sexual. Então, gente, a gente tem começado ao um nome que as coisas têm. Né? Conheço uma pessoa que O cara mente, mente, mente Ele mente, toda hora ele inventa Uma história, ele vive no mundo de fantasia Porque essa é assim, uma pessoa mentirosa Ele cria o seu, o seu próprio Mundo de fantasia, ele é muito mentiroso E as pessoas, olha Eu tenho um asco né? não, não consigo conviver com ele Mas as pessoas que convivem Falam o que dele? Ah, ele é tão bom Só gosta de mentir Gente, não é melhor ver que a ordem? Ele é um mentiroso que quer nos convencer de que ele é bom. Essa é a ordem dos fatos. Ele é um mentiroso. Que quer, com, seu, com a sua bajulação, nos convencer de que ele é bom. Mas não, o que as pessoas, né, por serem bajuladoras e gostarem da bajulação dele, falam o quê? Ele é ótimo. Somente só só mente muito. Amados, por ser mentiroso, já nem deveria estar no nosso ciclo de amizade. No meu não está. Mas temos amigos em comum. Infelizmente, infelizmente, bom. Entendeu? Então, pense nisso. O coração revela quem a pessoa realmente é. É simples assim. Dê o nome que as coisas têm. Você vai ver que você passar neste filtro, você mesmo, que tá aí se achando, ai, ai, não, ai, eu sou ótimo. Meu único problema é que eu roubo. <risos> ah, não, meu único problema é que eu acesso pornografia, mas eu sou ótimo não, procure ajuda, procure ajuda porque isso revela quem você realmente é quer dizer, como você é hoje, mas Jesus quer te transformar a imagem e semelhança do Pai isso não combina com Deus isso não combina com Jesus e bora que eu te ajudo, amém? Pai, obrigada pela tua palavra que tanto nos ensina eu quero te pedir, Senhor, para o Senhor iluminar o nosso coração com a Tua verdade. Que o nosso coração seja encontrado íntegro e puro diante de Ti. E que essa integridade, ó Pai, venha a ser uma luz para as pessoas ao nosso redor conhecerem, reconhecerem Jesus nas nossas vidas. Nos constrange, Senhor, na nossa pequenez, nos nossos pecados para que então possamos ter uma vida que realmente glorifica o Teu nome. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.